0: Det som er så vakkere når det er en, en, en bryllup da, en ekteskap, så er det jo at to personer velger for hverandre, selv om de kunne ha valt for andre. Hjertelig velkommen til Hope Channel Studio her. Jeg heter Daniel Pell, og jeg er kjempeglad for å kunne være her og kunne gå i gang med en ny serie av Bibelstudiet. Og jeg sitter her i studio sammen med Joachim Fosse og Esther Femsteinvik. Og vi er gode venner, og det er ofta at vi har truffet hverandre hvor vi snakker om bibliske tema, så det blir egentlig veldig naturlig uh, å kunne være här også og kunne studere Bibelen sammen. Nå har vi jo litt sånn disse tingene rundt oss, men uh, vi får bare tenke liksom at vi er uh, hjemme hos en av oss, hvor vi utforsker Bibelen, og så inviterer vi dig til å være med i denne serien. Um, jeg vet ikke hvordan det er dere, men jeg er kjempeglad for den tema som vi får lov til å studere samma i løpet av disse ukene. Uh, jeg vet at dere også väldigt veldig begeistret for denne tema, og det er de tre engleske budskapene som man finner i åpenbaringsbok. Vi kommer til å gå på en reise samme uh, gjennom åpenbaringsbok Kapitel 14 spesielt, uh, men det kommer til å være en del andre tema som kommer in på dette også. Uh, men jeg tenkte før vi setter i gang, uh, så har jeg bare lyst til en anledning til å uh, si uh, hvem dere er, hva det er interessert i livet, og uh, hva dere tenker liksom, um, kan komme ut av denne tiden vi har samlet her. Så kanske vi med dig Joachim. Ja,
1: så jeg heter Joachim Fosse, jeg jobber som pastor i Misen og Halden. Og um, altså det jeg brenner for, det som jeg synes er mest spennende, er um, den det perspektivet om vad som foregår i denne verden som man får ut utifra Bibeln. Mm. det å vite at uh, det, det finns en Gud, han har en plan han har en uh, rolle for dig i den planen og um, uh, det er håp for fremtiden da, spesielt i disse tider hvor uh, det er flere som uh, kanskje er på lete etter mm. håp for fremtiden så jeg synes det er spennende å jobbe med dette og jeg synes det er spennende å studere Bibelen og bli bedre kjent med den
0: planen. Mm. Fantastisk Tusen takk, og Ester?
2: Ja, mitt navn er Staffen Stenvik. Jeg jobber til dag som fysioterapeut, men har alltid hatt en veldig stor interesse for Guds ord og del av evangeliet helt fra jeg var barn. Så, eh, jeg synes at uh, oppenbaringen er veldig interessant, og særlig de treengelige budskap som jeg uh, føler setter litt lys på um, den tiden vi lever i. Uh, og jeg gleder mig til å studere dette mer i dybden sammen med dere. Kjempespennende.
0: Mm -hmm. Jeg er veldig glad for at dere er her, og som sagt, vi er gode venner, og vi har hatt mange samtaler rundt Bibelen, så dette blir egentlig bare en naturlig fortsettelse av det. Uh, og spesielt denne tema her uh, er jeg så, så, også veldig uh, personlig interessert i, «Oppenbaringsbok». Uh, så som sagt, jeg heter Daniel Pell, jeg er også en pastor uh, her i Norge, uh, men um, kom opprinnelig fra New Zealand, noe som vi har til felles med Jørgen faktisk. Vi har begge født i New Zealand, så hvis du i løpet av disse studier noen ganger hører et engelsk ord, så vet du hvorfor. Uh, men vi jobber begge nå, nå i Norge. Uh, jeg har hatt en privileg å reise en del rundt i verden og faktisk ha foredrag runt disse temaene. Uh, det er interessant, for det er mange der ute som lyre på dette med åpenbaringsbok, og jeg synes det er spennende, men samtidig har veldig mange spørsmål. Uh, nu du er en av dem som ser på nå, og jeg håper at uh, i løpet av den tiden vi har sammen her, at vi får gått litt i dypten og sett uh, betydning av den siste boken i Bibelen. Jeg tror det har utrolig mye spennende å gi oss uh, i den tiden vi lever i. Så før vi setter i gang med denne første studiet vårt, så skal vi ha en bønn. For jeg tror alla av oss som sitter her eh, tror på at det er egentlig ikke vi eh, som, eh, som kan forstå Bibelen uten at den helige ånden hjelper oss. Så Esther, hvis du kunne be for oss at den helige ånden må være med i den studie vi skal ha sammen.
2: Kjære far i himlen jeg takker deg for privilegiet å kunne öppna ditt ord og studere sammen. Jeg ønsker å be om at du må være til stede med din hellige ånd og lede våre tanker og gjøre ditt ord levende for oss, at vi kan forstå det du ønsker å prøve å si. Vi vil signe oss Amen.
0: Amen. Ja, så uh, vi har jo 13 studier som vi skal være samma uh, her, uh, og vi skal gå deg gjennom uh, speciell åpenbaringsbok kapittel 14. Uh, men faktiskt i vår første uh, studie i dag, så skal vi nok ikke komme til Kapitel 14 enda, fordi vi må liksom sette stage, som man sier. Vi må liksom bygge uh, liksom bakgrunnen for det hele. Uh, og det uh, bakgrunnen for åpenbaring 14 er en kamp mellom godt og ondt, mm. som egentlig er en tema som ikke bare kommer fram i åpenbaringsbok, men egentlig gjennom uh, hele Bibelen. Men det er jo en kapittel i åpenbaringsbok som handler spesielt om denne kampen mellom godt og ondt, og det er åpenbaring kapittel 12. Så den skal vi se på lite uh, i dag, så hjemme, hvis du har en bibel og ønsker å med, så kan du slå opp til åpenbaringsbok kapittel 12. Kanskje du også tar fram en penn og en, en papir, hvis du har lyst til å ta noen notater underveis, um, så kan du gjøre det. Uh, men vi har slått opp her til åpenbaring kapittel 12, og um, Joachim, kunne du bare lese de første tre versene, så hopper vi bare rätt in i dette her, og så snakker vi underveis vad disse symbolene uh, betyr, og vad vi kan få ut av dette.
1: Ja. Et stort tegn viste sig på himmelen. En kvinne som var kledd i solen med månen under sine føtter, og med en krans av tolv stjerner på hodet. Hun var med barn, og skrek i barselsmetter og fødselsreier. Også er det. Et annet tegn viste seg på himmelen, en stor illerød rage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner.
0: Ja, takk. Jeg husker at uh, en gang så hadde jeg en uh, sånn, uh, forelesning om oppenbaringsbok, så var det en, uh, en ung jente som kom til meg etterpå, og så sa hun, uh, jeg er veldig interessert i oppenbaringsbok, men jeg har fått uh, dårlig drømme av det. Oh, ja. <laughs> så jeg liksom, kanskje det som har lest sånne ting, tenkte, wow, det er eller ting. Man kan godt forstå hvorfor det skulle oppstå. <laughs> Ikke sant?
2: Det er jo en veldig spesiell ja. fremstilling, mm. uh, og ja, billig til symboler og veldig spennende, uh, mm. kanske litt for spennende for noen. Mm. Uh, men uh, når vi lar Bibelen forklare seg selv så blir det veldig interessant for da blir det ja. plutselig forståelig
0: ja, og det er veldig ja. viktig du sier det este, med, med at la Bibeln fortolke sig selv for det er jo mm. mange uh, ideene om åpenbaringsbok der ute og noen er jo veldig sånn, bygd på bara fantasi eller ja. liksom, konspirasjonsteorier men uh, til å forstå åpenbaringsbok så må vi gå tilbake til resten av Bibelen
2: mm. ja og det er jo det som er veldig interessant, fordi at uh, oppenbaringen henviser jo veldig ofte til andre deler av Bibelen når vi går til der... Uh enn finner symbolen, så finner den mm. ofte forklaringen sammen. Så
0: Bibelen forklarer seg selv. Ja. Veldig, veldig bra princip til å begynne denne studien med. Mm. Og det som er i vår Bibel akkurat nå,
1: så, står vi, så ser vi liksom henvisninger, henvisninger på bunnen av, um, av siden, ikke sant? Mens uh, når det, Bibelen ble opplønnelig skrevet, så hadde man den det systemet. Men det systemet som man har, er at man bruker symboler som du kan tenke på. Ja, men vet du hva? Jeg husker det fra en tidligere del av skriften. Uh, la meg gå dit og se. Og så, så pleier det
0: å være forklaringer og forståelser som man kan hente derifra da. Så det er kanskje ikke for ingenting at Åpenbaringsbok er den siste boken i Bibelen. For man må nok ha litt som bakgrunn av andre tekster og andre bøker til å kunne forstå det. Så i løpet av denne serien så kommer vi også til å ta dere med litt sånn tilbake til noen historier i andre delen av Bibelen til å kunne forstå det vi er med på her i Åpenbaringsbok. Så man har et, 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 noen vers her uh, som beskriver en, en, en kamp mellom godt og åndt, og det første man leser om det her i oppmaringstall um, er en kvinne som er kledd i solen. Hvem, hvem har en kvinne en symbol av?
2: Ja, det er veldig interessant, for det, det, symbolet blir brukt både i gamle Nye Testamentet, um, og menigheten faktisk, kirken. Mm. Ja. Ja. Uh, hvordan... Um, Guds folk blir fremstilt som en ren og vakker jomfru, ikke sant? I Fiesene leser vi om hvordan Guds menighet blir fremstilt som en, en kvinne, så altså relasjonen mellom man og kvinn, med Kristus og menigheten. Er ikke det
0: egentlig en fantastisk fremstilling når det tenker over det? Uh, Jesus, brudgommen, uh, Guds menighet, hans folk, brud, mm. det, er jo, det er jo, ekteskap, det er et, 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 en, en vakker pakt som man går inn i. Mm. Jesus ønsker å gå inn i en pakt med oss. Mm. Ja. Det er fantastisk. Mm. og dette som du sier Esther, dette er gjennom Bibelen, det er bara bare det. at vi kommer til åpenbaringsbok og sier, ja nå skal det være sånn man kan finne det helt liksom i så mange tekster ja. uh, opp igjennom mm. uh, så vi har et, et bilde her av, av Guds folk da um, kledd i solen, månen under, sine, uh, under, under føttene hennes, krans av tolv stjerne det er det som ligger liksom i det språket der Symboliken.
1: Ja, jeg tenker at um, altså, som, som tidligere sagt, sant, da, man, da må man gå til um, der hvor de tingene er først nevnt. Og med tanke på stjernene og solen og månen, um, så tänker man på skapelsesuken. Og uh, hvis man slår opp til første mosebok, um, og hvis man tänker på, sånn som Esther sa, att dette er Guds folk uh, som er representert mm. med kvinnen, Um, så hvis du når du leser da det uh, fjerde dagen hvor uh, disse this uh, deler beskupt mm. måten de er beskrevet også du kan se hvorfor Guds folk er kledd med disse ehm um, da så la oss se på første Mosebok kapittel 1
0: så klart og um er det ikke det interessant at du er tilbake i første Mose-bok når vi studerer oppenbaringsbok? Det er bare å liksom komme fram den principen ikke sant? Du må tilbake for å kunne forstå uh, det som er i, i slutten av boken. Mm. Um, ja. Så Gud sa, «Det skal bli lis på
1: himmelvelvingen uh, til å skylle dag fra natt. De skal være tegn for høytider, dager og år. De skal være lis på himmelenvelvingen og skinne over jorden.» um, og Gud laget de store lysene, det største lyset, altså solen, til å herske over dagen, og de minste lyset til å herske over natten og stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen til å lise over jorden, til å herske over dagen og over natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Altså det å skille lyset fra mørket, det å skinne på jorden, det å gi lis på jorden. Mm. Sant? Hvis du tenker på vad Gud ønsket med sitt folk. Han ønsket at Guds uh, folk skulle representere ham, vise uh, verden hvem han er. Uh, mm. og, altså det var hans intention hans uh, idealistiske perspektiv på vad Guds folk skulle gjøre. Och det som, um, og da kan man forstå varför de är klädd med disse med solen och med månen eh uh, för de skal ge lys på jorden. Og det var ju
2: Jesus själv ja. som
0: sa det ska vara i världens ljus. Mm. Exakt. Det ja. var
2: för att bygga lite på det. Ja. I förhåll till psalmen så får vi man ju framstilt ut som Herren är min uh, sol och skoll, ikk sant? Mm. At, at som, som står på månen som reflekterar solens ljus, en del av mänskhetens um, oppgave er å reflektere eh, lyset fra Gud, eller kunnskapen om Gud og hans karakter. Så vi har
0: den siden, ikke sant? Um, den lyse siden, til å si det sånn. Men så i de neste versene, så kommer den mørke siden fram. Ja. Um, jeg tror du har redde lest i vers 3, ikke sant? Ja. Et annet tegn viste sig på himlen en stor illrød drage med sju hoder og ti horn. Uh, og når det kommer tilbake til den princip som Esther tok fram, det med å samle skriftsted med skriftsted, så trenger vi faktisk ikke å gå et annet sted i Bibelen en gang, til å finne ut vad det betyr, for i samme kapitlen um, så får vi finne ut i vers 13 at dragen faktisk er satan, mm. den ånde. Uh, så här har vi en kamp mellom godt og åndt. Ja. Uh, Guds menighet, Guds folk uh, og de mørke makter. Mm -hmm. Og uh, jeg tror enda, altså en veldig viktig
1: i forbindelse med vem den store dragen er, er at den beskrivelsen som kommer frem i vers 9, som du nevnte, den store dragen ble kastet ned den gamle slangen. Ja,
0: der står det egentlig i 9, til 13. Ikke stømmer. sant? Ja.
1: Den, den gamle slangen, og hvis du tänker på den gamle slangen, så er vi tilbake igjen i det første mosebordet. Ja, oh, interessant. Um, hvor uh, det står at, at Gud skal sette finskap mellom kvinnen og dragen, mm. og, uh, han, og mellom hennes ett og hans ett. Og så står det om det den att at han skal knuse hoden til slangen, mens slangen skal knuse hans hel. Og så det er det den første løftet som Gud gir til, um, til menneskene
0: etter fallet fantastisk at det med en gang når syndefall oppstår, mm. så er det Guds løfte som er der.
1: Han gir håp med en gang. Mm.
0: Ja, han må dømme dem.
1: Ja, han må se si vad konsekvensen av deres valg er. Uh, men han gir dem håp med det samme. Og det, det opplever du ofte med Gud gjennom Bibelen. Ja. At hvis han skal ja. dømme, så vil han alltid tale håp med, det, ha håp med det samme.
0: Og det kommer vi også til å se i løpet av vår tid samme uh, i disse bibelstudier rundt oppenbaringsbok. Det er et, et håpets budskap som ligger i dette. den er en kamp mellom godt och men uh, Gud har gjort allt som han kan göra uh, for för att vi ska ha hopp så vi ska ha få en framtid uh, så att vi kan bli faktiskt restaurerade det som hans oprinliga plan var i begynnelsen mm. så. når vi snackar lite mer om denne kampen mellan gott och ont som utfolder sig där här i uppenbarelse kapitel 12 och när har vi inte tid att gå igenom alle verser i uppenbarelse 12 men men uh, kan inte det um, gi oss en liten sånn overblikk av vad denne kapitelen innebarer, av hv i hvilken måte så utfolder denne kampen seg da, mellom godt og vondt. Jeg tenker at
1: um, altså, i beskrivelsen av uh, kvinnen og dragen, dragen står klart til å sluke opp barnet med en, med en gang de er født. Uh, mm. Her har man oppfyllelsen av det første løftet som Gud ga, at det kommer en som kommer til å løse dette problemet for det. Det kommer en som skal knuse hoden til ja. slangen, Uh, og slangen er klar for dette, fordi han vet nå, nå, nå skjer dette. Altså, mm. det er på en måte at, uh, du vet nå, for ikke så lenge siden, så hadde vi, feiret vi jul sammen, og da pleier man å lese julevangeliet, hvor, ehm, uh, um, Uh, man leser om hvordan Jesus blev født i Betlehem, og vad som også skjedde i forbindelse med hans fødsel, at Rodas prøvde å drepe det som var en trussel til hans herredømme. Mm. Här uh, her kommer det en annen konge, sant? Uh, som han hadde lyst til ja. å um, uh, utelukke. Mm, mm. Uh, men på en måte, åpenbaringen 12 drar, bok, drar bort, gardinen og vise vad som egentlig skjer bak at det Ja, Herodas er opptatt av dette, men Satan er ja, også opptatt av dette. Fordi ja. det kommer en ny konge. Det kommer en som skal knuse hans hodet. Det kommer en som
0: kommer til å um, knuse hans makt på denne jorden. Ja. Så vi ser egentlig gjennom Bibelen, Jesus er jo hovedfigur, hovedkarakter karakter, <laughs> i, mm. i hele historien. Og det er også her. Uh, mm. ja.
2: Og vi ser jo det at når når djevelens angrep på Jesus misslykkes, så mm. går jo bredden utover Guds folk ja. etterpå, ikke sant? Hvordan den fortsetter um, mm. mot, uh, mot kirken da. Så
0: uh, når man leser gjennom oppenbaring 12, det de er et symbolisk språk her, men uh, den guttebarn som ble født av kvinnen er Jesus. Mm. Han ble tatt opp til himmelen, står det um, i vers 5 tror er. Um, og så på fra vers 6 videre så går det over til dette liksom, med Guds menighet eller Guds folk etter den tiden uh, hun må flykte ut til ødemarken hva, hva betyr dette liksom at kvinnen må flykte til ødemarken som står i vers 6 og 7
1: Vel, det interessante er at når hun er beskrevet uh, om at hun må flykte ut til ødemarken til et sted som Gud hade gjort i stand og der hun skulle i 1260 dager få den maten hun trenger. Sant? Um, altså, I en tid av uh, hedenskap i Israels historie, der hvor, uh, Ahab gifte sig med Jezebel, og Jezebel innførte sin religion. Og, uh, og nå, er vi ja. nå er vi tilbake til det gamle testamentet. Igjen, yeah. sant? Um, altså, Guds trofaste, Elias, han måtte også flykte ut i ørkenen, mm. uh, hvor han hadde ett sted forberedt for han hvor Gud skulle mata han i 1260 dager. Uh, så det er på en måte den, den ja, som står ja, i im, imot uh, opprøret, den som står imot um, hedenskapet i Israel, Um, i, i guds gud, altså, i guds rike uh, de må fly, han måste flykte mm. från Jezebel som hade lust att döda han är uh, så denne kvinna också som flykte ut till et ställe hvor hun har et sted forbet av gud hvor han skal mate henne i 1260 dager. Akkurat som Elias var som matet i 1260 dager. Så
0: Gud, dager. Gud tar været på sitt folk ja. i utfordrende situasjoner, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, og i den store konflikt mellom godt og godt. Mm -hmm.
2: Jeg tenker det här er en indikasjon på at uh, det vil ikke bare være lett å, mm -hmm. å være en troende. Mm -hmm. uh, at det uh, er Gud i sin nå, du det får å si dette. Uh, for at ja. Uh, uh, ja, gi styrke til sin menighet om at uh, jamen, jeg er med dere, selv om kanskje man må, må søke tilflykt på ensomme steder da, for å kunna tilbe Gud etter sin samvittighet og etter ja, Guds ord. Når
0: man, når man leser kirkehistorie så, så leser man mye om dette at det var en tid hvor det var mye forfølgelse mm. um, både av den romerske rike men senere også den romerske kirke og at um, Guds folk måtte faktisk rett og slett finne steder hvor det var trygt og Gud tog vare på dem og ledde dem gjennom denne, de utfordrende Tider, og vi kommer til å komme litt tilbake til dette um, i senere studier. Men um, jeg har lyst til å løfte frem her i denne kapitlen at det tar oss faktisk lenger tilbake til, med til hvor kampen oppstod i begynnelse. Mm. Uh, det er som liksom helt i kronologisk rekkefølge i kapitlen, for det begynner liksom med uh, Guds menighet, også Jesus, også kirken. Men så, så, så tar det oss også lenger tilbake sånn at vi forstår hva ligger egentlig bak alt dette, denne kampen mellom godt og ånd? kanske vi kan lese vers 7, um, ja. Ja, vers 7, 8 og 9, hvis du kan lese det, Esther.
2: Da brøt ut krig i himmelen. Mikael og englene hans gikk til krig mot Dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og satan, som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.
0: Ja, så den første krigen som man leser om, var faktisk ikke her på jorda, men var i himmelen. Mm. En krig mellom Uh, Mikael, um, og det er liksom en studie i seg selv, men det ordet kommer faktisk fem ganger i Bibelen, både i Daniels bok og oppenbaringsbok, og hver gang du leser om Mikael, så er det at han er i kamp med disse sataniske makter, mm. disse åndemakter. Um, og det kommer jo fram når du samlingsskrives det med skrister, det at um, uh, dette er en, en veldig viktig person Uh, viktig engel, um, mer enn en engel egentlig. Uh, for Mikael betyr også, navnet betyr den som har lik Gud. Mm. Uh, det kommer jo fram av disse tekstene at, at det faktisk er Jesus det snakker om her, mm. som har i kamp med den åndene. Mm. Um, Og så er det ikke plass lenge for um, uh, Dragen. Uh, andre steder i Bibelen så ble han kalt for Lucifer. Dragen har no noen symbolsk framstilling av han, men han ble også omskrivet som ett lucits engel som da miste den posisjonen i himmelen. Uh, og da, da kommer vi litt inn på disse tema i den kampen mellom godt og åndt, med det med, med frivillige da. For uh, Gud kunne jo bare skapt uh, englene som skulle bare gjøre alt han sa, og så var det ikke noe problem, og så ble det heller ikke noe krig i himmelen. Mm. Men hvorfor tror dere at han skapte vesene, både engler og senare menneskene, med en frivillige? Hva, hva ligger liksom i dette?
2: Jeg tenker litt på det der med Um, ekte kjærlighet ja, ja. Ja, fordi det, det kan ikke kommanderes
0: nei mm.
2: altså sen kan ikke elske på kommando mm. eh, og, og det må være noe som kommer innenfra noe som kommer fra hjertet fordi en ønsker det og ikke fordi noen har sagt det
0: ja, ja. og det
2: tenker jeg også med tilbedelse med Gud det må være en, eh, no, noe fra hjertet noe fordi at en virkelig elsker Gud og ønsker å følge ham eh, og det er en sånn tilbedelse Gud ønsker fra sine skapninger Absolutt um, også, også i dag ja. Så
0: det med liksom at Gud er kjærlighet Som er jo en beskrivelse av Gud Den beste beskrivelsen vi faktiskt har i Bibelen Gud er kjærlighet Kjærlighet kan bare eksistere Når det er en I mm. uh, Dette året så er jeg faktisk uh, Snart gifte i 20 år um, Og for 20 år siden I 2003 Så ble jag gift med Sylvia Og uh, det som er så vakkere Når det er en, en, en bryllopp da Um, en ekteskap, så er det jo at to personer velger for hverandre, selv om de kunne ha valgt for andre.
1: Ja. Og det er det, det, det er det som, er,
0: det er det som er gjør det verdifullt. Ja. Og jeg tenker det er her også Gud ønsker ikke programmerte skapninger som bare gjør hva han sier, for det er ikke noe kjærlighet i det.
2: Nei. Jeg tenker det er det som hever mennesket, eller en av tingene som hever mennesket over dyrene, ikke sant? det at vi har den der evnen til å kunne velge, uh, elsker ikke sant, og det er alltid ikke bare instinkter, mm. det er noe over det mm. ja.
0: men så er det også en risiko da, ikke ja. sant med å skape ja. noe som har en frivillige vi känner jo det gjennom uh, de som er foreldre jeg har to gutter, uh, når man har barn så, så vet vi ikke hva de kommer til å bli du leder dem og du gir dem impuls eller du gir dem inntrykk og underviser dem men de tar jo sine egne valg mm. um, og så har det også med, vår, med oss mennesker og frelseshistorie handler jo om uh, det valget som mennesker tog i begynnelse ja. til å lytte til, uh, til djevelen til satan men hvordan da Gud sier okay, jeg har en plan til å restaurere menneske restaurerer
2: verden. Ja, jeg synes det er det som er så vakkert med evangeliet, ikke sant? For det gir menneske håp i en verden hvor, hvor mange kan oppleve at de er fanget. Ikke mm. sånn, fanget i ja det kan vara dåliga vanor eller situationer som är vanskliga, Men när man har evangelium Jesus så så finns det hopp utöver denna världen och att ja. Jesus önskar sätta oss fri.
0: Det är fantastisk, och det tror jag också kommer till att vara tema upp genom disse studier att vi kommer till att utforska detta med hur evangeliet kan sätta oss fri, mm. hur den kan ge oss hopp, hur den kan ge oss en perspektiv uh, i den kampen som vi alla är i. Så dette var bare den første studiet hvor vi har sett litt på åpenbaring 12, det er mye mer som vi kunne ha sagt om det, men en liten introduksjon til den kampen mellom godt og ondt. Og I neste, uke, neste ukes studie skal vi gå uh, inn i åpenbaring kapittel 14 hvor vi finner disse tre engelsk budskapene. Vi kommer til å uh, utforske hva, hva dette går ut på uh, og hva dette er i lus av denne kampen mellom godt og ondt. Uh, men bare i avslutning så kan jeg bare nevne at uh, for meg selv så har den perspektiv av en konflikt med dem og ånd har vært utrolig hjelpsom i å kunne, studere, i, i kunne forstå Bibelen for meg har det vært på en måte en slags paradigme uh, en lens kan man kanskje si gjennom at jeg, at jeg leser gjennom uh, Bibelen gjennom denne det de store kampen mm. og da begynner liksom brikkene å falle på plass Uh, og kanskje før vi avslutter, uh, kan jeg bare spørre dere, hvordan har dere opplevd dette på en måte, den perspektiv av den uh, kampen mellom godt og ånd, dere i bibelstudien?
1: Jeg synes det er veldig viktig å forstå at det er ikke bare Gud som styrer alt, slik at uh, man lägger all skyld på Gud også. Mm. At det er en annen kamp, som, ja. uh, at det er en annen ja. makt som styrer oss i denne verden, og som har lyst til å ødelegge for Guds rike, for Guds plan, uh, for oss personlig. Uh, det å forstå at det er en annen makt som uh, driver det her på denne jorden, synes jeg er veldig hjelp til å forstå hvorfor uh, det er slik det er. Absolutt.
0: Mm.
2: Ja, jeg, jeg må si at det er perspektivet som Bibelen presenterer med at det finns en kamp mellom godt og ondt en, en konflikt da, eh, mm. som foregår eh, bak scenene da, som ikke vi ser, men det, det gir for meg gir det veldig mening i forhold til mm. når han ser i verden rundt seg da, at det finns mer mellom himmel og jord enn det vi kan se eh, og samtidig at Gud formidler håp i, ja. i alt sammen Så, Ja, jeg liker
0: denne setningen, det finnes mye mellom himmel og jord Ja um, jeg håper dere blir med oss neste gang i det vi skal fortsette å studere sammen i åpenbaringsbok. Det blir spennende. Så takk at du var med, og velkommen tilbake.
1: Du har nå hört podcasten Bibelstudier fra 7. Dags Adventist Kirken produsert av Hope Channel Norge. Husk å følge podcasten, og inntil videre Guds velsignelse.